0: 今回回は前回の続きからですまたこ
1: れが世界、国際社会にとって大きな課題になってしまうという恐れもあると思います。こ
0: ういう時にまあそのまに、あ、国際連合、まあ、国連であったり、まあ、アフリカの組織もありますね、アフリカ連合という組織がありますけれども、こういった、あのーまあ、国際機関の,まあその存在感みたいなのがまあ重要になってくると思うんですけれども、うん、まあ今回、その深澤さんのアフリカ連合のまあ議長国であるコモロの大統領にインタビューされてましたけども、このアフリカ連合、アフリカ連合の,この存在感みたいなのは、いかかがですかアフリ
1: カ連合は、よくなってきて、存在感はあるようになってきているし、アフリカ連合を大切にしようという共通認識も、アフリカ各国で、それはあるし、高まっていると思いますけれども。とはいえ、やはりその主権国家の戦争に、まあ、国際機関が関与していくっていうのは、まあ、これはよく言われますけど国連も結局何もできないわけですよね、まあ、あの避難民を助けるとかそういうことはできますけれども、うん、その戦争の両当事者に対してどうにかするとかですね。うん、す au は、まあ、それと同じくその、まあ、重要なんだけれどもそういうアクターとしては。まあうんまあいろいろやってますけれども、まあ、やれる範囲で一生懸命やってると思いますが、まあ、あの正義の味方、あのホワイトホースに乗ったみたいな正義の味方みたいなを期待するのは、ちょっとなかなか難しいところがあるかなというふうに思いますね
0: ちなみに、このコモロの大統領のインタビューっていうのは、どうしてまたその大統領にインタビューすることになったんですか
1: 、えっと、これ、たまたまコモロに、ちょっと前回あの、ある出張先から帰りしに、ちょっとあのそこがエチオピア航空そこしか飛んでなかったので、そこに行って。はいあのそこから南アフリカに帰ってくるってことがあって、2日ほどコモロに滞在したときにちょっとまあリスナーの人、このコモロ
0: ってどこだよっていうふうに思ってると思うんですけど、ね、<笑><の>長野県にコモロってあるんですけど、それではないです<の><笑>アフリカにもあるんですよね、アフリカ大陸のちょっと東側にある、小さい
1: 島アフリカ大陸の地図をご覧になられると、右側にマダガスカルという大きな島があっ
0: て、ねはい、あの
1: アイアイとかですかね、あのうん、お猿さんが有名なところなんですが。そことのアフリカ大陸の間に、実はあのよく見ていただければ、小諸という
0: 島があって
1: ですね、もともとフランスの植民地だったんですけど、まあ、保護領ですね、保護国だったんですけれども、うん、あの独立して、えーまあ、アフリカのっ、えー、と今年の2月からアフリカ連合議長として、えー、そこの大統領、アザリ、アまマ大統領がまあ議長されて、AU、うん、の議長、アフリカを代表する立場にあるっていうことちなみにな,なんでそういうのそ<の>小国の
0: ,その小さい島の大統領がの AU の、はいまあ、いわゆる議長国になれたんですか持ち回りケニアだったかな、いや、持ち回りで
1: はあの投票なんです、ではい、ケニアとえっ、ー、ーと私は記憶してるんですけど、すみません。なぜコモロの大統領が選ばれたのかっていうところまではすみません、ちょっと私のほうで把握しております、ね、<笑><笑>ああごめんなさい、はい、投票でケニアとセッタっていうところまでは把握してますね、うん、あの対抗馬がいて、あのー、55か国、まあ、アフリカ、日本政府が認めてるのは54か国なんですが、うんあのー、au は55か国っていうの、西サハラ、うん、サハラアラブ共和国、民、え、主、ー、共和国だったもう入れて55か国ということになってるんですけれども、うん、そこの,あの投票なんですね、あの順番ではないので。そこで多分そういう何かがあったんだと思うんですけれども
0: 。うん、ごめんなさい、話の腰を折ってしまいました。えー、はい、先ほどの。あ、はい、それで、はい、そうですよね。あ、それで、そのコモロの
1: 、えー、と出張先で帰るときに、数日、コモロに寄る機会がありまして、そこで、その、うん、えっと、現地ジャーナリストとかですね、現地政府の人と,とかと知り合うことができて、でそれで今回あの、実際のサミットに、コモロの大統領がアフリカを代表して行かれる、うん、ということだったので、もし可能であれば、この、アコモロの、まあ、声でもいいんですけれども、うんあのー、日本の読者に、あのー、届ける機会として、ぜひインタビューをさせていただきたいということを、まあ、ヨハネツブルクに帰ってから打にしたところ、あいいよということだったので、うん、それで、あのー、もう一度コモロに行きまして、うん、インタビューさせていただいたっていう
0: 、そういう経緯ですね。もまあ、でも、一国の大統領ですからね、結構、気さくにインタビュー受けてくれたんですね。えー、結構そうなんんですねこれあんまり<笑>
1: 失礼ですが、まあ、それはやっぱりそういう、こういう機会が非常に向こうとしても重視されてるっていうこともあるんだと思うんですけれども、うん、やっぱり小諸は、まあ、今、山田さんおっしゃったように、多くの日本の方、ご存じないと思うんですけれども、うん、それがやっぱりこの au、議長国、議長したっていうことで、G7 にも招かれて、まあ、非常に国際的にもその、まあ、認知されたり、地位を向上させるいい機会だというふうに捉えているんだろうなと思いますので、うん、まあそのチャンスでこういう、まあ、あの、のこのこ、南アフリカの日本人の記者が何か言ってきたから、じゃあ、まあ、受けてやるかっていう、うん、そういうことで。お受けいただいたんだというふうに理解しています
0: ど、ね。どういった方でしたか
1: 。えっと、なかなか、なんていうんですかね。<笑>まあ、ボスって言ったら、失礼かもしれないですね、あの。<笑>えっと、まあ、パワフル、と。まあ、イスラム社会の、まあ、小室もイスラムの国なんですけれども、男性は。外して、そういう傾向強いと思うんですけれども。はいうん、日本でいうところの、本当に、あの。ドーンと構えたお父さんというような感じですね。うんまあ、あんまりなかなか今。ええ。あんまり日本社会でなかなか。まあたまに地方の県議会とかの、まあなんとかと幹事長とかだったら、そういう雰囲気をお持ちの方。<笑>いらっしゃるね、もう
0: 何年も長く議長してるような人も,、ね、長くいもう今の議長を終えてぐらいだで、ねはいはい、私も前何人か今、ちょっと顔が浮かびましたよそ
1: ういう雰囲気だ人もご登場いただいたらもしかしたら、あのね、もうちょっと両者に対
0: して失礼であったら大変申し訳
1: ないんですけれども、そういう雰囲気の方だなと、第一印象の時に、あとその、うん、周りの秘書官というんですかね、広報担当の人の。立ち振り前とかもちょっとそ似てるとこが
0: あるなっていう<笑><笑><お>なねま,してまあまあ小さいまあ島ですしまあ部族社会も多でね、ま
1: 、一国一城の、うん、まあるじだなっていうそういう雰囲気はあ
0: りましたね、うん、それでそのお話の中でどういったお話をされてたんですか
1: それはですねえっと、まあ、紙面でも,もう書かせていただきましたがウクライナの、まあ、ロシアのウクライナ侵略が国際法違反だというふうに、うん、まあ明確に言っておられたの、おっしゃっておられたのと、それでも、か、まあ、といってロシアとめちゃくちゃ対立を深めたいわけではないっていうのがにじ、まあ、み出るような内容であり、うん、あと、まあ、私が面白いなと思ったのは、まあ、アフリカは中国の影響力、中国の存在感というのは本当に日本で日本あの想像する以上にです、ね、ものすごく大きいんですね。中国に関して、えーとまあ、配慮する発言で中国のアフリカでの役割を非常に高く評価する発言がまあ目立ったというところが、まあ、アフリカの本当に大統領はそう考えてるだろうなと思っていましたけど、やっぱり本人の口から直接聞けて、あの非常にそこはおもしろ、あ興味深かったですね
0: 。うん、ということは、コモロにもまあ中国資本がかなり入ってきてるっていうことなんですか。
1: 中国資本、あれは資本かなあの、えっと、公安とかですね、あと国会議事堂、うん、日本でいうところの国会議事堂、えっと、向こうは何だったかな、えっと、アンザンプルナショナルですかね、ア、うん、ンザンプルナショナルってまあ国会ですね、国会が、えー、っとこの正面玄関にですね、日本でいうところの国会議事堂って書いてるような表札が掲げてあるところに、中国の援助で建てられましたみたいな標
0: 識が、うん、<笑>かかってたりとか。えーな,かなか、ね、もう本来の国のいわゆる議会ですよね、トップの国の議会を、えー、の建物を、まあ、ちゃんということは言わない
1: ですが、議会が国権の最高機関であること多いですよね、うん、その正面玄関がその中国援助っていう、その中国の援助に建てられましたっていうところを、だ々だいと記す標識が書かれていたり、あ,<ー>あと、あの非常に大きい、モ諸にっていう、首都諸にですね、非常に大きな病院を、これ、中国の援助、うんえっと、東北、えっと、遼寧省の。信用なんとか建設多分国営企業だと思うんですけれども、うん、信用なんとか建設講師みたいな、ね、そういうところが作ってましたね、大きな、非常に大きな病院ですけれども、はい、なので、まあ、民間の資本がどんどん入ってきてる、ひとり親方のおっちゃんで貿易商でやってますって人はいっぱいいるんだと思いますけれども、うん、民間の企業の進出が相次ぐというよりは、もう政府の後押しを受けた国営企業とかですね、うん、そういう政府系の会社が、中国政府の、まあインフラ支援とかの政策に沿って、やってるっていうそういう印象を受けました
0: 。なるほどね、まあそしたらまあ気を使った発言っていうかもう中国に足向けて、寝られないような状況ですよね。うん
1: 、そうでしょうね、まあするでしょうね、ちょっと失礼ですけど、まあそうだろうなと私は想像してましたけれども、うん、まあやはり。まあそううだ
0: ろないま先ほどウクライナの,その言及もあったということですけれども、ではお膝元の,そのスーダンに対する発言みたいなのはなかかったんですか、はい
1: 、あのスーダンにもです、ね、これ発言があったんですけど、これは私も非常にこれ興味深いなと思ったんですが、中国を褒める理由の一つとして。中国はアフリカに全く干渉しないんだと、内政には全く干渉しないと、うん、ただいいパートナーであり続けるだけだと。うん、で、一方、アメリカとかヨーロッパとかは、我々その環境を非常に重視しているけども、まあ、コモロっていうのは親米欧国家なんですね、アフリカの中では。うん、で、環境を非常に重視しているけれども、そういうアフリカにしばしば干渉してくると、これはスーダンでもそうだろうみたいな言い方でですね、あのーまあ、先ほど申し上げたアメリカの仲裁の努力っていうのを、場合によっては干渉と捉えられるっていうこともあるっていうことを示しているんだと思いますけれども、うん、外部勢力がいろいろ自分の国益のために干渉してくるから、なかなかうまくいくものをうまくいかないんだっていう、ね、そういう発言がありましたね
0: なるほどね、じゃあ,まあその、まあ、中国はまあ金は出すけども、まあ、口は出さないと、まあ、アメリカは金も口も出すと,、うん、というまあイメージ、
1: まあ、これは,、えー、これはまあ中国のまあプロパガンダまではいきませんけど、中国はよくそういうことを言ってて、じゃあ、実際そうなのかっていうところは、大いに疑問の余地。あるんですけれども、うん、その中国っていうのは、えーと、例えばジンバブエの今、与党ザヌピエフですけれども、ザヌピエフがゲリラ、まあ、昔二つにザヌピエフ分かれてたんですけど、分かれてたゲリラの時代にです、ね、あのローディシアって白人政権があったんですけども、そこでまあ武器援助、非常に武器援助をしてです、ね、あのー、今のジンバブエがザヌピエフが統治するのを非常に助けたっていう歴史があって、これは見方によっては内政干渉なんじゃないかなっていうふうに思いますし。うんうんまあ各地の例えばエスワティンとかボツワンとかでもですねあの中国の大使がいろいろその行動が物議を醸しているということはあるので必ず、うん、しも中国が全く内政に干渉しませんということは。私自身としては疑問符がつきますが、ただ中国政府はそう言っていて、ねうん、でそれがその通りだと思っているアフリカの人が多いっていうことはです、ね、これはあの政治的事実として事実なんですね、そういうふうに捉えられているということはです、ね、うん、実際そうなのっていうところは、大いに疑問符ですが、うん、そういうふうに捉えられているってことはあるでアメリカとか欧米はです、ね、このやってることは評価、別に嫌われてはいないですね、うんあの、やってることは評価されているし、いい国だと思われている側面も多いにありますし、例えば、あの言語がア,メアフリカだったら英語とかフランス語なので、テレビ、普段見てるテレビがフランスのテレビだったり、アメリカのテレビだったり、その影響力、非常に大きいんですが、うん、ただその、植民地の、あのやっぱ、あのなんていうんですか、欧米人があの植民地統治してで、うんあの、アフリカの地元の人たちが虐げられたという歴史があったので、アフリカの人に対して、こうしろ、ああしろと、お前たちの,あの政治なんて、本当に二級の。民主主義でもない、本当に独裁政権だって言われると、ですね感情的にお前はアフリカのこと何を知ってるんだと、うん、あのいうふうに、やっぱり反発してしまうと、反発される、るね、まあ当然ですよね、うん、我々日本のことを急に、例えばフランスの人が、あなた方の民主主義は本当の民主主義でありませんとか言われた方うが、あなたは何を知ってるんですかっていう。うんあの我々フランスのレッスン、一切必要ありませんって言いたくなりますよねまあ確かに、それとさらに過去
0: の歴史もあるわけですからね
1: 。あるので、うんえー、そういうところがあるので、めちゃくちゃ嫌われてるとか、そういうふうに思う必要はないんですけれども、うん、あの例えばこれが人権だとかですねあの、こういうふうにしないと民主主義じゃないとか、そういう姿勢というのは、これまた政治的事実として、必ずしも受け入れられないということは、しっかり認識した方がいいんじゃないかと、私は個人的に思いますね。まあ、今でももフランンスののマクロン大統領もアメリカのあのこっちの外交の PR になってる人とかで、ね、よくその辺はよくわきまえているってよく知っているので、うん、自分たちがアフリカでどう見られるリスクがあるのかっていうのを分かっているので、うん、そんなに変なことをしないんですけれども政府レベルではしないんですけど例えば、まあ、あのメディアとかです、ね、NGO とかのレベルでは必ずしもそうじゃないところがたまにあって、うん、でも一つの行動とかがニュースになると非常にその反欧米感情が盛り上がるていうことが。よくあるということがよく、ね、あのアフリカの現実ですね
0: 。でもまあその中国に関しては、まあ、ある種この札束でほっぺた引っ張っていっているような見方もできるわけじゃないですかそうなんですね。ま,あそううん、そ
1: うまずその例えばジンバブエとかの今のお話での段階でいうとジンバブエとかでいうともう昔からゲイラの時から助けてあげてるので、うん、それもう札束じゃなくてもう同志ですね。あのねあのー、もうコムレードで、あのね、もうそういう意味で言うと、信頼関係が揺らがないですよね、当選してない時の政治家の先生と、なんかすごく仲く、その時からずっと応援してて、その人が当選したみたいなイメージで、うん、非常に強い信頼関係が、あのジンバブエの政府高官というか、まあ、政治家と中国の間にあるって、そこは別に経済援助の有無、まあ、もちろん経済援助、大量にしてますけれども、うん、経済援助の有無って、かかわらずその思想的なつながりがあるとで、中国のプロパガンダと言ってしまっていいのかと、まあ、いいの、いいと,と私は思いますが、うん、中国はあの自分たちは今、最近グローバルサウスという言葉が非常に流行ってますけれども、はい、中国のアフリカでの自意識としては、自分たちはサウスなんですね、うん、自分たちは南の人間だというふうに言っていて、僕たちは仲間だよねっていうことを言ってるわけですね。うん、でこれはアジアアフリカバンドン会議っていうのがあの、教科書でも皆さん習っていただいたけどいけれども、周恩来首相だったと思いますが、当時、あのスカルノさんとかがみんなあのインドネシアのバンドンに集まって、この、まあ、この、まあ、南の声として団結していこうっていう流れをずっといまだに、まあ、やっていてですね。で、アフリカの人からすると、このアジアアアフリカバンドン会議に始まるこの植民地解放の動きっていうのは、正義として、捉えられてるんですねだから中国というのは正義の側にいた人たちなんだというふうな見方がみんなじゃないですよただそういう見方があるっていうのはちゃんと僕は、うん、私は
0: あの理解しておいたほうがいいのにな、ね、いいだろうなって言ってたん単にそのじゃあまあ要するにチームのまあリーダー、うん、お兄さん的立場っていうこと、ね、そうなんですね、うん、なんか
1: なん昔は南南協力南に南と南の協力という言い方で、うん、まあ中国がまだまだあの今のような、あんなもう強大な先進国のような中国じゃない時代からです、ね、でわれわれが小さい頃のイメージの,あの北京にみんな自転車が乗ってる、走ってるあのような時代から、うん、中国はアフリカを戦略的に重視して援助してるんですね。うん、でそういうい援助するにに単に、まあ、今はあのインフラ援助とか結構その中国の国益とかですけど結構昔やっぱり特に毛沢東の時代とかっていうのは理念先行の国の側面もあったのでその理念部分が結構いまだにアフリカの特に左派と呼ばれるまあ解放勢力と呼ばれる政権の間でですね非常に親和性があってまあ中国というとその。まあ正義の、まあ、これはみんながそう思ってるわけじゃないですけれどもそういう例えばジンバブエとか南アフリカとかですね、うん、そういう解放勢力が盛況になってる国の政府とか政治家とかの間にはそういう見方があるっていうの
0: は事実ですね。なるほどね
1: 火星かな。
0: どうしたの、お父さん
1: 。いや、今日
0: の新聞。人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある。話題がある。お試し、読売新聞。ネットで簡単。まずは無料で。なるほどね。じゃあ、まあ、そういう意味で、まあ、その南アフリカ、まあ、左派勢力が強いっていう話を以前。前回の、うん、あの、ポッドキャストでも伺いましたけども。えーそういうとこころがこう根っこの部分にあるんですね、はい、そうですね
1: 。まさにそこが、彼らの見方、世界の見方で見れば、そういうふうに見えるというふうになるんですけど、うん、まあそれが妥当か、本当にそうなのかっていうところは、大いに議論の余地があると私も思いますけれども、うん、少なくとも彼らはそう見てる。
0: それで、まあ、ちょっと話戻りますけれども、このスーダンの、まあ、この戦闘ですけれども、えーまあ、直近のニュースではです、ね、そのまあ難民が、えーまあ、80万人ぐらいの難民が出るんではないかというニュースもありますけれども、今後あ、どういうふうな、まあ、その経過をたどっていくのか、あ深澤さん、どのように取材、まあの中で見ていますかまあ戦闘がど
1: うなるかがに尽きるんですけれども。うんまあ戦闘が仮に今、今日この瞬間に終わったとしても、ハルツームの首都がかなり破壊されてしまいましたし、経済的に復興するの前に少し時間がかかるので、必ずしもそのすぐ、ああのの難民がすぐ戻るってことはないでしょうし、特に今、ひどいって言われているのはダルフールで、またダルフールっていうのは、本当にそのこのダルフール紛争、2000年代のダルフールからずっとその緊張した状態が続いているところに、再びこの新たに新たなスパイスが。発火してしまって、うん、またあのバタバタ爆竹のように、あちこちで音がしてるるというような状況になってしまっていて、うん、これを消化するのはなかなかちょっと大変で、時間がかかるだろうなというふうに思いますので、残念ですけど、難民はそんなすぐにこの問題が解決することは難しいだろうなというふうに思っています
0: ちなみにこの、まあ、国際社会、特にチ
1: ャドに大量にダルフールから逃げていってるんですけれども。うんまあ本当にお金がないようでして、当然、WFP とか、このユニセフとか、UNHCR とか、そういう予算を当然想定してないので、まあ、国際社会がある程度助けていかないといけないんだろうなと思いますけれども、うん、まあどういうふうにその、あらゆるところでこういう問題が起こってる中で、この援助疲れっていう問題も当然出てくるでしょうし。うんまあなかなか難
0: しいだろうなというふうには思っていますちなみにちょっと教えてもらいたいんですこのダルフールっていうのは、かなりその多くの,その民族、部族がもうたくさん入り乱れているような地域なんですか基本的にはそのアラブ系とその黒人系の本当、境で混
1: 在しているっていうイメージを、うんね、あの持っていただければいいと思うんですけれども。これよく気候変動の影響もあるんじゃないかとも言われるんですけれども、例えば水資源とかがどんどん、まあ、人口は非常に増えていくと、うん、そうすると水資源が限られている中で人口が増えていくと、その水資源、誰がも持つんだということで、やっぱり民族とかに分かれて、その取り合いということになっちゃうわけですね。うん、で、その時に、やはり、俺らアラブ系、俺らアフリカ系、黒人系だっていうところで、そういう民族衝突とか集団虐殺とか、そういうのをいまだに起きやすいところであ,、うん、あるということが言える。と思います、うん
0: 、その、まあ、au の話、じゃあ、ちょっと戻りますけれども、そもそもその au って組織は、はい、まあ何を理,理念に、理想に掲げて、あの成り立っている組織なんですか
1: アフリカはですね、まああのー、まずアフリカの国って、まあ、地図見ていただいたら、どこも地図がまっすぐ引かれていて、うん、あの非常に不自然で
0: これね、アリカ学校では植民地支配の、まあ、いわゆるまあ弊害というね
1: 、まさにその通りで。あのーまあ、日本とか東アジアで例えてみるとです、ね、例えば九州と朝鮮半島の南部と上海あたりがなんかフランス領、フランス領東アジアで,で、それ以外の日本がイギリス領、えーと、それ以外と、例えばカラフトとかカムチャカあたりがイギリス領、えー、東アジアっていうふうに統治されていてです、ねで、その植民地がそのまま独立するわけですね。ねそれが植民地はそのまま独立するんですけれども、そうすると、なんで、その、九州と、例えば山口県の下関って、民族的に一緒っていうか、もうどこじゃないですか。うん、でも別の国ってことになってしまうわけですね。民族的にも、その植民地化される前の民族の世界でも同じ社会として統治されてた地域が、欧米の都合で勝手に、うん、まあ、米じゃないですね、欧州の都合で勝手に、まあ、ここがフランス領、東アジア、ここがイギリス領、東アジアってことにされてしまって、うんあのそれでそのままはい独立しましょうっていうことで、独立するわけですね。まあ、なんでそのまま独立しましょうってなると、これ、民族ごとに分かれてどうこうってやると、もこ収集不能なことになるので、うん、なので植民地として独立しましょう、なのであのよくアジアとアフリカの,あの植民地からの独立の違いで面白いのは、例えばベトナムとかフランスに植民地化されましたけど、これ、多分保護国とかだったと思うんですが、ベトナムっていう国がもともとここにあったわけですね、植民地化される前から、うん。あので独立あ、植民地してされて、それで、まあ、ホーチミンさんに率いられて、独立するでまたベトナムに戻るわけですけど、うん、アフリカの場合は、例えばナイジェリアとかだったらベナン王国とかがあって、あの、えー、と、奴隷貿易で有名だった、ちょっとベナンのすみません、名前はダホメ王国って、ね、うん、ダホメ王国とかがあって、それが全く無視された形で国境線を引かれて、ではい、独立しましょうと、さっきほど申し上げたようなイギリス領。あの東アジア、フランス領東アジアということで独立することになって、そうすると非常に統治困難難、難しいですよね、国内にいろんな民族を抱えて、何の歴史的連続性がない人たちが一緒に住んでる、そうなるときに、そもそもこの枠組みって意味ないやん、この線って意味ないやんっていうところで、このパンジャポニズムじゃないですけど、パンアフリカニズム、このアフリカ統一で、この線、アフリカみんな一緒なんだからこ、こういう他者によって押し付けられたナショナリズムにこだわるんじゃなくて、あのこのアフリカ全体として物事を考えましょうというのが、まあずっとこれは、もともと、まあもともと、本当にもともと、このパンアフリカニズムを言うとですね、うん、あの、ハイチ独立とか、あの、大西洋の奴隷貿易で奴隷として渡っていった人たちの流れから、まあそこでアメリカの黒人解放運動と、あのー、とも結びつきながらですね、ジャマイカとかの、えっ、ー、と、まあ、有名な方いらっしゃるんですけど、そういう方とか、あとハイチが奴隷が、反乱を起こして、ハイチとして独立するとかですね、そういうところからずっと歴史的に面々として、アフリカとして、まあ、アフリカが一つとして団結すべきだという、そういう考え方があってですね、うんうん、でそれが、えー、と植民地主義、えーと、アフリカが独立するときに、まああのー、アフリカの政治的統合、経済的統合を進めていこうということで、この OAU っていうものが、まあいえーと、アフリカ統一機構ですね、うん、そういうものが。a、まあ、u の前身ですよね。そうですねそれが1960何年、うん、3年とか4年とか3年ですか、ね、ぐらいにできたのが始まりだったと。で、アフリカの年っていう、青くのアフリカの国々が独立したのは1960年なので、本当に直後からこの、この人工的に与えられた枠組みじゃなくて、アフリカ統一というところを目指して、アフリカの国々でまとまって、アフリカの問題はアフリカが解決していきましょうという、うん、そういう、まあ、流れができているということなんですね。な、うん、なるほどね<笑>、まあ、これめちちゃくちゃくマニアックな話をちょっとついでに加えさせていただくと、はい、このアフリカ統一をどういうふうにやっていくかというところであの、アフリカ統一機構ができる前に2つのグループがありまして、うん、これはあの、えっとえー、っとカザブランカブロック、グループと言われるあのかなり左派な、うん、もう政治的統合も含めて一気にアフリカ統合しようよっていうかなりまあラディカルな人たちと、でも、まあ、国々とカザプランカとかって言ったらあの
0: 、モロッコの、ね、カザブランカですね、モロッコの,ッ
1: コのカザブランカ。そこの、うんそのグループ、えー、と何カ国かあるんですが、この国のグループと、あとモンロビアグループ、リベリアンに落ちとモンロビアですが、うん、このモンロビアグループって緩やかに、いきなりそんな政治統合まで無理なんだから、緩やかにちょっと協力できるところを協力していきましょうよっていう、この二派があったんですね、まずアフリカが独立したときに。うん、で、この、えー、とカサブランカブロックっていうところは、あのー、昔でいうとこのエジプトのナセル大統領とかですね、うんあのー、ガーナのウクルマ大統領、初代大統領ウクルマさんとか、ギニアのセクトゥーレイさんとかっていう、いわゆるアフリカの,あの欧米に対して、すごくあの物,い物をよく言う声の大きい、場合に見方によっては非常にかっこいい左派の,の過激なあの政治家に引きられてることが多くて、どっちかというと、モンロビアグループっていうのはナイジェリアとかより穏健な政治家っていうところがあって、この分断線っていうのは、なんやかんや、もちろん今、ギニアとかは全くそうではない場合もあるんですけれども、なんやかんや、今のその国の、まあ、今回の例えばロシア・ウクライナ侵略をめぐるこの国連決議の投票とかでも,、うん、で,もですねあのその分断線というのは何ら少しそういうあの跡が見えるというところがなるほど、ね、すごくおもいところかなと思いました、うん、まあただエジプトはあのサダと大統領になってから全く違う世界に行きましたしあのガーナも今あの、もう本当にあのアメリカとアフリカで一番仲いいぐらいの親米国で、うん、必ずしもそのウクルマ大統領とかあのまあ、エジプトのナせセル大統領のそのままの,国,あの国の方針でやってるわけではないんですけれどもあの国の最初のスタートした時の理念っていうのはやっぱりどこの国でも大事にされてることが多いので例えばギニアの首都コナクリっていうところに行くとですねそのギニアのセクトゥーレ大統領という人があのフランスに対して。あのまあフランスは最初、今でもそうなんですけど、フランスはアフリカの国々に対してお互い連携しながらやりましょうよって、かなり穏健な独立をさせたんですけど、ギニアは、こんなフランスとの関係は一切切って完全に独立すると、その時のスローガンは、奴隷の中の豊かさより、奴隷状態の中の豊かさより、自由の中の貧困を選ぶっていう、そういう標語ですね、有名な演説をして,てあるんですけども、その演説をした場所が、それが8月25日だったので、8月25日記念館みたいな、うん、あってですね、そういう演説がデカデカと、その当時フランスシャルル・ド・ゴール大統領に対して、セクトゥーレ大統領がこの見栄を切って、我々はあの奴隷の中の貧困よ豊かさより自由の中の貧困を選ぶんだって言ったところが非常に大事に掲げられていて、うん、これギニア人、セクトゥーレその後独裁者になってですね、うん、非常にあの、まあ、問題をもう起こしたんですけれども、やっぱその精神がギニア人の若者の中でも非常に今生きていて、自分のあのフランスとかにその媚びを受け生きるんじゃなくて、自分たちの自負心としてですねプライドを持ってる人多くて、ですね、うん、まあそういうところでいまだに影響を与えているっていうところが、非常にマニアックですけど、面白いところですね
0: なるほどね<笑>でもこのもし植民地時代の,その歴史っていうのは、東アジアもそうですけれども、やっぱり根深いところは根深いなっていうのと。あとその、まあ、AU の中にも派閥みたいなのがあって、うん、なんかまあ自民党の派閥みたいだなっていう風な感じもしましたけれども。え
1: ーえーまあ、いろんな考え方があって、まあ、そのアフリカはやっぱり、まあ、今あの、あちこちいいあの経済成長してると言われているところがあ,あ,ありますし、うんまあ、私はアフリカにいて、ですねこうやっぱり人口減少でなかなか難しい日本なんかより、アフリカの方がやっぱりこの躍動しているし、うんあの、将来があるんじゃないかと思うこともあって、思ううこともももあありりりままますすけれどもただうまくいいいいっっってない部分やぱぱアフリカ人自身がなんでうまくいってないんだっていうのをやっぱり当然あの日々問うていてそこから出てくる答えこうしたらいいんじゃないかとかこうすべきなんじゃないかっていう議論は一緒に聞いていて面白いし我々日本人が参考にできる学ぶべきものが多いなっていうふうに個人的にすすごく感じてますなるほ
0: どねでもその経済成長っていう、まあ、強い光でね、その影の部分をこう隠してるわけじゃないですか、ある種、でもそういうのって、うん、まあ長い目で見ていくと、やっぱりの歪みは出てくるし、経済成長が鈍化しましたってなったら、またそこが正常不安になり、うん、クーデターになりっていうのの,の、まあ、繰り返しになるんではないかなっていうのもあるんですよね
1: 。うんうん、そうおっしゃる通通りりですすね、うん、その通りだと
0: 思いますそういう中でまあその中国の影響力、まあ、ロシアの影響力もあるんだろうし、まあねうん、アメリカ、欧米の、ね、影響力も<笑>、ね、当然、お金にビジネスになる場所ですかもうアフリカっていうのは、ね、<笑>もうラストフロンティアって言われてるぐらいなので、うん、まあ世界各国のですね、そのまあ、いわゆるまあ大きな国がです、ね、アフリカ目指してやってくるんでしょうけど。も、うんまあその中で、アフリカで,ですねまあ住んでいるまあ地元のね人たちがまあどれだけ幸せになれるかっていうのは、なかなかこう難しいよなっていう、要するに、資本、富が外に,外にこう逃げていくんではなくてね、アフリカの人たちがまあ豊かになっていくにはどうしたらいいのかなっていうのがね、なかなかまあ難しいだろうなっていう思いはありますよね
1: 。人人口口が増えてていいので
0: まあそ,のそれをい
1: わゆる人口ボーナスっていうあの経済成長につなげられたらいいんですけど、うん、繋つなげられなかった場合、もう本当に大混乱しか待っていないので、つなげていけるだろうなっていう国が見えてきてる一方で、うん、この国は大丈夫かなっていう国も残念ながら、ある程度ありますよね、それがアフリカが、うん、アフリカが今後注目して面白いところですし、まあ、あとちょっとすみません、ちょっとなんかあのまとめみたいで恐縮なんですが。うんあのアフリカの人口がです、ね、今、このままいくと、あと2050年には地球の人口の4分の1とかって言われているんですけれども、うん、まあその後もです、ね、アフリカは、インドが人口減少の局面に入った時も、アフリカはただ伸び続けるというふうに見られていて、うん、本当にアフリカの人口が、まあ、今もうすでにヨーロッパを上回っていますけれども、アジアやあのヨーロッパをどんどんどんどんあの追い越していくということもあり得ると思うんですが、うんうん、これは人、まあ、書かれた。歴史の人類の歴史の中で、これ、前例のないことで、うん、アフリカの人口がユーラシアを上回るということは、今までなかったわけですね。で、アフリカずっと、どちらかというと、まあ、例えば感染症とか、そういう自然が非常に難しいとか、そういうところがあって、なかなか人口伸びなかったんですけれども、こんなにアフリカ、世界がアフリカ人が多い世界になるっていうのは、人類が経験したことがないので、うん、歴史がないので、これは予測が。立てられないですよね、うん、そこがすごくアフリカ特派員としていて長期的に見て面白いところかなとこのアフリカというものが人類社会にどういうインパクトを与えていくのかっていうところが、ねうん、この歴史に今までなかったので参考にすべきものがないっていうところがです、ねうん、あって、まあ、ウォッチャーとして見ている分には非常に面白いというところが何、ねえー、かあのかっこよく結論的に申し上げますけど,<笑>ど、ね、そういう思いを日々を日々を持って。あと
0: 最後の1点だけちょっと伺いたいんですけどもその日本の役割ですよ、はい、まあこのスーダンに対しての日本の役割そしてアフリカ全体に対しての日本の役割どういった役割が今日本に求められていると思いますか
1: あの日本はこれも前回のポッドキャストの時も申し上げましたけど、うん、アフリカ都市化している中でその都市住民の,その例えばあの都市の人々の中で,で、ね、日本のポップカルチャーっていうのはわれわれが想像している以上に受け入れられてますし。うん例えば日本のウイスキーって言っても、めちゃくちゃ今、ヨハネスブルクで人気あるんですね、あのヒビットとかって、<ー>あのちょっとおしゃれな、なんかちょっと気取っていくような店っていうと、やっぱジャパニーズウイスキーって、もうブランドみたいな感じで<ー>あの置いてるんですね、はい、ああ、日本のウイスキーってめっちゃクールだよねみたいな感じでやっていてですね、うん、その日本に対する、まあ、今回、小室大統領もそうですけれども、日本に対するイメージはもうめちゃくちゃいい、ね、これは日本、アフリカに対して植民地の歴史を持たないっていうのもありますし、うんあのまあ、非西洋なのに非常に発展して、その欧米と同じようなあの役回りをやってるってところが純粋にすごいなっていうところもあるでしょうし、あのポップカルチャーとか、やっぱり独特で面白いというのもいっぱいあるので、日本の役割っていうのは、日本人がアフリ思っている以上に僕はあるんじゃないかっていうふうに思ってます。うんでまあ、ただだだですねその例えば経済力とととかか企業の,その進出とかを見るとまあ、ま,だまだやっぱアフリカ日本企業必ずししもそんななに出てていってるわけです日本の日々の例えばフランスの新聞とか見たらアフリカの,あの記事って必ず載ってますけれども、うんあのー、日本の、まあ、これは私の努力不足というのこもあるんですけれども日本のなかなか日々の皆さんの暮らしの中でアフリカがどこまで近いかというのは必ずしもそんな近くない,と,いところもあると思うんですね。そこは本当に、あのー日本の役割っていうのが今後そこは伸びる余地があるっていうことが、まあ、なんていうんですかね、その政府としてこういう支援をしてあげるっていう、そういう上から目線でアフリカに、あのアフリカのかわいそうな人たちのためにこうするとか、もうそういう時代ではないので、むしろ先ほども申し上げたように、日本の方がちょっと課題が抱えてて大変なんじゃないかと、アフリカに私から見てても思うぐらいなので、うん、ここから日本を助けてもらうじゃないですけど、やっぱりアフリカに日本のために、あのま、付き合っていくってアフリカでそれはやっぱりアフリカはそういう対等な関係を日本と繰り返し求めていますし、まあ、あらゆるティカットとかの会議とかでもパートナーということが強調されていますし、あのーまあ、アフリカというとなんか大変なことがいっぱい起こる国ですけれども、まあ、非常に可能性を秘めていて、あのーまあ、絶対無視できない先ほど申し上げたように人口がもうほとんど半分,な、まあ、半分まではいかなくても何分の1はアフリカ人になるということになる,なるので。絶対に無視できない大陸ですのでやっぱり国際社会で主要国としての地位にあり続けるためにはこのアフリカっていうものをしっかり日本としてあの、まあ、支援するっていう繰り返しますけどそういうのじゃなくてあの、まあ、関わっていくパートナーとしていくっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなと思ってうん、あのでスーダンの話は日本として何ができるかっていうのはちょっと私の,、まあ、あの短期的にはいろんな例えば資金拠出とかでできることもしくあるかもしれませんがもっとよりアフリカに対して日本がどう付き合っていくかということに関しては、まあ、アフリカはあの今、本当に申し上げたように日本のイメージがいいし、うん、日本ができること多いですよねでまた逆に例えばアメリカのためにアメリカとかフランスだったらできないってことがあるわけですね。そのそういう植民地の歴史を抱えていてこういう,こういうことしたらこういう反発を絶対食らってしまうからこういうことできないとかですね、うん、だから逆にそういう G7 今回結束を確認しましたけれども他国間の,えとその協力の場としてですね日本が代わりにこういうことをやってあげるとかフランスやイギリスやアメリカのためにこういうことをやってあげるとかまあ例えばえまあそれ以外の国々もアフリカに出てきていますのでそういう。う勉強のあり方としてもアフリカの舞台は面白いんじゃないかというふうに思
0: ってますなるほどね。すいませんありがとうございました長々とありがとうございました、はい、今回もすみませんでした、はい、ありがとうございます、えー、本日のゲストは、えー、アフリカ、えー、ヨハネスブルック支局の深澤良二記者でしたありがとうございましたありがとうございました、はい、読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集していますお便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでも「ハッシュタグ記者ココバナ」をつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。